0: Ciao e benvenuta a piccoli passi di educazione positiva, qui è dove esploriamo come mettere in pratica un'educazione il più possibile consapevole e rispettosa, positiva, nel buon umore. Sono Clio, mamma di due bambini, passata in azienda, oggi consulente genitoriale, fondatrice del Summit per l'educazione positiva. Stiamo preparando una nuova edizione e del percorso online per genitori, tempo per crescere, che aprirà le sue porte tra poco. Quindi preparati perché abbiamo un sacco di sorprese in arrivo e non vedo l'ora di eh, rivelartele pian piano tutte. Intanto oggi esploriamo insieme eh, nuovi punti di vista sulle soluzioni che possiamo trovare insieme ai nostri bambini eh, quando c'è un comportamento che non va. Un respiro, un sorriso e cominciamo. Allora sono molto contenta di ritrovarti questa settimana e intanto che sto facendo sessioni di preparazione intensissime per un nuovo evento gratuito uh, che aprirà poi le nuove iscrizioni a Tempo per Crescere per i quali sto uh, studiando e preparando un po' di novità, quindi non vedo l'ora di rivelartele tutte quante. Nel frattempo um, oh, volevo esplorare con te, approfitto della domanda che ho ricevuto giustamente durante un incontro di Tempo per Crescere con le mamme, in cui uh, insomma, si discuteva un po', il uh, come fare quando uh, ok c'è un, c'è un problema abbiamo capito un bambino che rifiuta la nostra regola o che uh, rifiuta la nostra richiesta con veemenza si arrabbia uh, mega crisi frustrazione noi abbiamo capito ok che uh, imp- è importante creare una connessione accogliere l'emozione dire che lo capisco bla bla però poi cosa faccio? Perché nel frattempo rimane che il mio bambino non vuole uh, fare quello che io gli sto chiedendo che però è importante e uh, se gli propongo di trovare insieme un'altra soluzione uh, lui mi tira fuori delle robe che, su cui io non sono assolutamente disposta, che sono, che sono impossibili. E, e quindi lì cosa devo fare? Cosa devo dire? Mm, aiuto! <ride> Anzi, ri- ribadendo la mia, mm, la mia posizione rischio, eh, anzi rischio, vedo il mio bambino che ritorna a reagitarsi e quindi torniamo al punto di partenza, quindi lì mi sento un attimo bloccata, cosa devo fare? E trovo la domanda super 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 interessante ehm, da affrontare insieme, perché poi molto concreta e eh, situazioni della vita di tutti i giorni. Partirei eh, proprio dall'esempio, da un esempio che possiamo prendere, qualunque può essere, mangiare ancora il cioccolato a merenda ed è il, la seconda barretta, quindi basta e la soluzione per il bambino è eh, ma sì, la, la soluzione per me è mangiare, è mangiare tutte le barrette di cioccolato che voglio oppure, non so, non so guardare i cartoni animati dove quindi la risposta, la soluzione proposta dal bambino è eh, guardare un numero di episodi infinito come possiamo, um, come possiamo fare? Come possiamo fare? Allora, partirei da quelli che trovo essere, non mi piace chiamarli errori, sono il il flusso dei nostri pensieri e dei nostri atteggiamenti che ci porta poi ad arrivare a un punto di stallo. Qual è in questa dinamica che abbiamo descritto insieme e che ritroviamo tutti, (ride) penso, almeno io la ritrovo tante volte? Allora, cioè, tante volte nel mio percorso personale, um, qual è il vero problema che si vuole risolvere? Perché quando si cerca una soluzione con i bambini si parte dal presupposto che abbiamo un problema e eh, vogliamo trovare insieme un modo che vada bene a tutti per risolvere questo problema. Il punto è che il problema deve essere lo stesso per tutti per poter trovare una soluzione che vada bene. In questo caso osserviamo insieme qual è il vero problema che si cerca di risolvere per la mamma il problema è la reazione del bambino cioè sto preparando la cena o oh, la cena è pronta eh, ed è ora di spegnere oppure abbiamo guardato la regola in casa è che si guarda 20 minuti e poi bisogna spegnere e andare a fare altro e quando è il momento di spegnere il mio bambino si rifiuta e fa un, una mega crisi perché invece lui vorrebbe continuare a guardare cartoni, videogiochi, quello che è così come potrebbe essere la merenda e voglio continuare a mangiare la cioccolata col cucchiaino, ok? Uh, quindi il, il problema della mamma è risolvere questa, questa arrabbiatura e questa opposizione da parte del figlio per il bambino qual è il problema? Eh, il problema del bambino non è la sua arrabbiatura il problema del bambino è che eh, è il numero di barrette di cioccolato da mangiare o il numero di cartoni da guardare okay? e quindi qui si intravede un, un primo elemento di blocco cioè non si può trovare una soluzione comune a due problemi diversi stiamo lavorando su, ehm, su un'incomprensione di partenza, okay? che il problema non è, non è un problema comune e quindi come possiamo trovare insieme una soluzione finché non abbiamo chiarito <ride> qual è il problema. cosa ehm, Ritorno al punto, a una assioma fondamentale, no? il fatto che l'abbiamo sottolineato tante volte ed è un punto essenziale no? dell'educazione positiva, anche secondo tutte le ricerche scientifiche che volete andare a cercare la presenza, cioè il creare questa connessione empatica, il far vedere al bambino che capiamo il suo punto di vista, capiamo il suo vissuto emotivo, lo lo validiamo, lo legittimiamo. Questa connessione, questo validare, legittimare il suo punto di vista non significa necessariamente cedere nella richiesta che il bambino sta facendo, significa capisco che sei arrabbiato, capisco che eh, ti fa arrabbiare questa cosa. E qui c'è un po' la seconda incomprensione. Cioè, nel momento in cui il nostro obiettivo è risolvere, tra virgolette, o evitare un'emozione da parte dei nostri figli, è qui rischiamo di, di tagliarci, di tarparci un po' le ali. Perché eh, i, i nostri bambini hanno le loro emozioni, le loro emozioni che dipendono da come il bambino interpreta le cose e eh, non abbiamo noi così tanta influenza. Cioè, Certamente possiamo tramite il nostro esempio, tramite tramite la discussione, tramite un un legame con i nostri bambini e il tempo e la loro crescita. Far vedere loro un punto di vista diverso, far vedere loro che eh, mangiare la cioccolata fa male al pancino e che guardare troppi cartoni o fare troppi cartoni o troppi videogiochi fa male, ok? Fino a che i nostri bambini non adottano anche loro la nostra prospettiva, ma non possiamo costringerli a cambiare la nostra prospettiva, così come se andiamo alla riunione di condominio non possiamo costringere i nostri vicini di casa a, a adottare la nostra stessa idea sul rifare o meno la facciata. Possiamo esporre delle argomentazioni (ride) e cercare anche delle argomentazioni convincenti prendendo in conto il punto di vista dei vicini certamente, ma i nostri vicini restano liberi di pensarla come vogliono ed è la stessa cosa con i nostri bambini, nel momento in cui i nostri bambini sono liberi di pensarla come vogliono anche la loro reazione emotiva dipenderà da come i nostri bambini pensano ed interpretano quello che succede loro, ok? Quindi nel momento stesso in cui ci poniamo come obiettivo quello di cambiare una reazione emotiva, ci stiamo già dando la zappa sui piedi un pochino. Ehm, Possiamo, quello sì, certamente andare a facilitare insieme ai nostri bambini delle abitudini e delle routine per far sì che eh, i bambini adottino via via eh, più facilmente certi comportamenti, anziché doverglielo sempre chiedere. Quindi sicuramente ci sono degli strumenti per collaborare e da lì che l'ascolto, l'abbiamo visto altre volte, ci viene in aiuto perché il bambino che si sente ascoltato è un bambino sicuramente più ben disposto nel venire in incontro a noi, se non percepisce, cioè se si percepisce veramente ascoltato, se l'ascolto e la connessione nei nostri confronti è il nostro primo obiettivo. Se noi andiamo ad ascoltare il bambino, no? a cercare di creare una connessione con lui perché la nostra finalità ultima è che faccia quello che vuole, questo il bambino lo percepirà e capirà che non è un vero ascolto genuino. Ok? Ed è di che ci andiamo un, po a, andiamo un po' a sbattere contro il muro. Quindi il nostro obiettivo deve essere sempre, sempre, soltanto la connessione con i nostri bambini, il mostrare loro che li stiamo capendo, fine a se stessa. Poi tutto quello che viene dopo è bonus. E adesso andiamo a vedere concretamente come funziona. Aggiungo così in postilla sempre importante. Un altro elemento fondamentale perché ho parlato del, della riunione di condominio e mentre con i nostri vicini di casa, se sono degli adulti, ehm, possiamo parlare. Avalerci no, su queste argomentazioni eh, e, e, e far sì che, farsi sì sapere che i nostri vicini di casa avranno il loro tempo di ragionamento. Nel caso dei nostri bambini, questa capacità di ragionamento, ovviamente, in base alla loro età non è uguale alla nostra, quindi non possiamo appoggiarci pienamente su questa capacità di riflettere e ragionare sulle cose. Lo dico perché anche qui è importante eh, tenerla a mente, ok? Vediamo allora la soluzione. Il fatto di trovare una soluzione insieme ai nostri bambini è un ottimo strumento utilissimo quando affrontiamo insieme uh, un problema comune, per esempio uh, possiamo, vedere insieme, cari, meglio, un comune. possiamo vedere insieme cari figli miei uh, il problema um, il fatto che lasciate i calzini sporchi per terra, per me, mamma o per me, papà, è un problema perché per me l'ordine è importante. Eh, capisco che, eh, boh, non lo so, non vi, vi dimentichiate, non, per voi non è altrettanto importante, eccetera, però per me è davvero fondamentale. Quindi vediamo di trovare insieme dei modi. Per cui, ehm, per cui sia, sia voi possiate ritrovare i vostri spazi, sia io eh, possi- possa stare tranquilla che i calzini verranno messi nel cesso della biancheria. E allora lì possiamo trovare delle idee su per esempio, quante volte alla settimana devono tenere pulito il pavimento. Non so, magari non è tutti i giorni perché i bambini si dimenticano o non è la sera perché sono stanchi e possiamo trovare un momento diverso della settimana o della giornata. Ok. Qual è l'elemento fondamentale che, um, che ci aiuta e potrebbe, poteva intervenire in una situazione come questa? Il fatto di ascoltare il punto di vista dei bambini, ok? Prima però di trovare nuove strade, io genitore, io mamma, ho bisogno di fare chiarezza su ciò che sta a cuore a me e perché. E se c'è un margine di negoziazione, diciamo così. Cioè, nell'esempio dei cartoni animati che abbiamo fatto prima se eh, il tempo, se io mamma non sono disposta ad aumentare il tempo di cartoni o il numero di cartoni insomma poco importa perché eh, siamo già arrivati in questo momento, in questa fase di crescita dei miei bambini in base alla loro età a quello che secondo me è il tempo massimo che vorrei far loro vedere quindi non ho voglia, non voglio, non sono disposta ad aumentare questo tempo ok devo aver ben chiaro questo fatto e il perché nel momento in cui il mio bambino piange e protesta perché lui voleva continuare a guardare ancora cartoni animati, faccio, pongo la mia parte di eh, comprensione e empatia e quindi mi medesimo, mi ricordo quando anche a me mi spegnevano i cartoni oppure se anche io voglio guardare una bella cosa e mi dicono che devo spegnere come mi fa sentire questa cosa qui, Cerco di fare anche delle domande, caspita amore capisco che ti dà fastidio, ma cos'è che ti piace tanto nel cartone? Dai raccontami quali sono i tuoi cartoni preferiti, sarebbe proprio bello eh, se alle volte anche a me piacerebbe passare tutto il giorno a guardare i miei film preferiti, eh lo so è bellissimo. Quando siamo arrivati in uno stato di calma, entrambi, ed è il momento di eh, trovare una soluzione, devo avere questa chiarezza di capire per che cosa voglio trovare una soluzione. Cioè la soluzione è sul tempo dei cartoni o sul facilitare questa transizione verso la fine dei cartoni, perché questo guiderà la mia conversazione con i bambini. Nel guidare la mia conversazione con i bambini, eh, quello che posso iniziare a dire nel momento in cui siamo calmi e il mio bambino si sente ascoltato, a questo punto posso aprire io il mio cuore a qual è la mia parte eh, in questa dinamica. Ed è quella di dire, amore mio, guarda, capisco che a te piacciono tantissimo i cartoni e è anche importante che non, se ne più di, eh, che non se ne guardino troppi o più di un certo tot, perché anche se per te è ancora difficile da capire, eh, questo tempo davanti agli schermi può farti male nel come il tuo cervello eh, cresce e si rinforza. Quindi io lo so che ehm, a te piacerebbe stare tutto il giorno ma non è possibile così come non è possibile mangiare soltanto cioccolata e zucchero tutto il giorno perché anche se è buonissimo poi ti farebbe male al pancino. Poi in base all'età naturalmente possiamo adattare questo discorso e adattare questi esempi e se è capitato ai nostri bambini di fare esperienza delle conseguenze no? di quando non so, si va a dormire troppo tardi e poi la mattina si svegliano tutti stanchi oppure mangiano troppo e gli viene mal di pancia possiamo fare riferimento a queste esperienze della loro vita. E quindi la domanda che possiamo porre adesso a questo punto al nostro bambino alla nostra bambina è, visto che è così difficile per te eh, smettere di mangiare cioccolata o smettere di guardare i cartoni, che soluzione possiamo trovare insieme perché questo passaggio ti sia un po' più facile magari possiamo mettere un timer magari possiamo decidere fin da prima un bel gioco da fare dopo i cartoni in modo che ok spegniamo i cartoni però almeno dopo andiamo a fare una cosa divertente insieme eh, o eh, dopo la merenda Ok? oppure decidiamo insieme che dopo la merenda mettiamo una canzone andiamo a ballare insieme una canzone che ti piace che la scegli tu cioè aiutiamo i nostri bambini a fare questa transizione da, dal, dal momento che a loro piace al resto, quindi quando devono interrompere e poniamo la ricerca di soluzioni già orientata a quello che è il vero problema perché se noi cer- chiediamo, facciamo una domanda aperta al nostro bambino e i nostri problemi non sono gli stessi chiaramente la risposta del bambino è quella ma mamma, mamma, se per te il problema è che io mi arrabbio basta che mi fai guardare tutti i cartoni che voglio io non mi arrabbio più, abbiamo risolto Quindi dobbiamo essere ben chiari nel nostro porre la discussione e nel nostro porre le nostre domande, nell'avere i nostri paletti ben chiari e nell'avere ben chiaro qual è il problema che vogliamo risolvere insieme al nostro bambino. In questo modo lo strumento diventerà davvero super efficace. Io ti ringrazio, ti invito a mandare le domande eh, che, ti possono avere nel, che, che ti possono venire nel, nella vita quotidiana con i tuoi bambini se hai voglia di affrontarle insieme nel podcast e eh, stai. Eh, rimani connesso, non perderti le prossime puntate perché ci sono tutte le novità in arrivo di cui ti comunicherò al più presto. Un abbraccio, a prestissimo!